0: Olá meus amigos, minhas amigas, estamos chegando com mais um encontro, com mais um programa, com mais um momento de reflexão, o nosso espaço semanal para reflexão que nós decidimos chamar de Caminhando Juntos. Esse é um espaço para nós refletirmos sobre o amor de Deus, sobre o quanto é bom e importante nós podermos contar com a companhia, com a comunhão, com a amizade, com o apoio e hoje Vamos falar sobre o suporte, como é importante podermos contar com o suporte uns dos outros. O nosso tema hoje é Juntos suportando-nos mutuamente em amor. Juntos suportando-nos mutuamente em amor. Eu sou o pastor Geraldo Almir Schiller, sou presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Com muita alegria, sempre ocupo esse espaço no nosso programa Caminhando Juntos para compartilhar com você o amor de Deus e o quanto é bom pertencermos à igreja, o quanto é bom pertencermos ao corpo de Cristo. E a nossa reflexão desse dia, ela está fundamentada nas palavras de Deus, escritas divinamente inspiradas pelo apóstolo Paulo, aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, aonde nós lemos assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Veja que o apóstolo Começa falando aqui, suportai-vos uns aos outros. Esta talvez, queridos irmãos, seja uma das palavras que normalmente as pessoas interpretam de uma maneira errônea, de uma maneira pejorativa. Suportar-se não é aguentar as pessoas a todo custo. Não é aguentar as pessoas apesar das suas dificuldades, das suas chatices, das suas intolerâncias, dos seus pontos de vista contrários aos nossos, muitas vezes. O suportar aqui tem a ideia de dar sustentação. Por exemplo, um edifício, ele não cai, ele não desaba porque ele tem algo que o suporta, ele tem um fundamento, ele está muito bem construído, com escoras, com suporte suficiente para que a construção permaneça de pé. É... Suporte aqui no sentido de servir de apoio, é, de dar sustentação para que o outro não caia. Então, quando o apóstolo diz suportai-vos uns aos outros, ele está entendendo que dentro da igreja, entre o povo de Deus, é necessária a prática de um apoiar o outro, de um ajudar o outro, dentro daquele espírito que o mesmo apóstolo escreve aos coríntios em 1 Coríntios 10, 12, onde ele diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, observa, querido irmão, que o apóstolo tem esse pressuposto de que qualquer cristão pode cair. Né? Aquele que está de pé, ou aquele que pensa em estar de pé, o apóstolo é, tem o um entendimento que a pessoa pode tropeçar e pode cair. E aqui, tropeçar e cair significa cair em pecado, se afastar do caminho de Deus, se afastar da graça de Deus, se afastar da, da comunhão da igreja, se afastar do caminho da salvação. Então, qualquer um pode cair. E quando ele tem em mente esse risco, esse perigo que qualquer cristão corre ou pode correr, então esse conselho, suportai-vos uns aos outros. Então, veja que, que desafio bonito o apóstolo Paulo coloca para nós. Suportai-vos uns aos outros. E quando ele pede para nos suportarmos mutuamente, quando ele pede que um, a cada um de nós sirva de suporte, de escora, né? de, de, de sustentação para o outro, então aqui a gente percebe a necessidade que nós temos de estarmos em comunhão. Não é possível viver o cristianismo de uma forma isolada, não é possível viver o cristianismo sem ter este, esta comunhão, essa interação, essa inter-relação com os nossos irmãos e as nossas irmãs na fé. E é interessante que logo depois de falar de suportarmos uns aos outros, ele fala do perdão. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. É Uma das maneiras de fazer com que as pessoas permaneçam de pé e não caio, fé, da fé, não caio... É, do caminho da salvação, é praticar o perdão, né? receber e dar o perdão. E, e ele diz aqui, então, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor perdoou, perdoai também vós. E aí ele acrescenta no capítulo, no versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, veja, toda essa, toda essa dinâmica do relacionamento do povo de Deus dentro da igreja é, é é uma dinâmica fundamentada no amor. E se nós olharmos na língua original aqui, amor não se refere ao amor carnal, de um homem para uma mulher, não se refere ao amor filia ou filé, que é o relacionamento entre pais e filhos, mas é o amor agape. Aquele amor que tem duas características, ele, primeiro, não pergunta se a outra pessoa merece ou não merece ser amada e em segundo lugar, este amor também não espera nada em troca, é um amor incondicional então veja queridos irmãos é, dentro da igreja né, nesse, nessa caminhada em conjunto nós somos desafiados a nos importar uns com os outros a nos preocuparmos uns com os outros e de nos ajudarmos mutuamente e e fazer isso de uma forma amorosa é, buscando o perdão dando o perdão né, vivendo o perdão nos relacionamentos dentro da igreja é, junto ao povo de Deus agora é muito importante nós destacarmos que o amor ele não nos faz fechar o olho para as dificuldades para as fraquezas para o pecado do próximo né? Hoje nós vivemos essa época do politicamente correto. Né? Parece que aquele que ama só pode falar aquilo que o outro vai gostar, aquilo que o outro aprecia. É, temos uma, uma, uma noção muito muito míope, muito, muito distorcida, uma noção falsa do que é o amor hoje. Parece que quem ama só pode fazer aquilo que... O outro espera aquilo que o agrada o outro, aquilo que o outro deseja. Né? Você já pensou se um médico agisse assim? Né? Só dissesse para nós aquilo que nós gostaríamos de ouvir? Como é que ele faria no momento em que ele diagnostica uma doença grave em nosso organismo? Se ele é um bom profissional, se ele faz as coisas movido por amor, ele precisa nos dizer a verdade. Ele precisa nos mostrar a real situação em que nós vivemos, para então apontar um tratamento. Nesse relacionamento com o próximo, é quando o apóstolo fala em suportai-vos uns aos outros, é importante que nós tenhamos essa noção também, de que o amor nos leva a sermos verdadeiros. O amor nos leva a falarmos a verdade uns aos outros. Quando Jesus ensina os seus discípulos a respeito do perdão, em Mateus 18, ele, ele, ele diz assim, ó, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso nós encontramos em Mateus 18, 15 a 20. Se o seu irmão ouvir, você ganhou o seu irmão. Ou seja, você vai arguir, significa você vai admoestar, você vai alertar, você vai apontar o erro, você vai apontar a falha, você vai apontar o pecado do seu irmão, da sua irmã. Se ele ouvir você, você anuncia o perdão. Mas e se não ouvir? Então, Jesus, então você leva com você uma ou duas testemunhas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a verdade se estabeleça. Você não desiste da pessoa. Você continua apontando o erro. Você continua mostrando o pecado. Você continua mostrando a verdade para a pessoa, agora com a presença de uma ou de duas testemunhas. E se o seu irmão ouvir? Né? Jesus diz... É, está encerrado o assunto, você perdoa a pessoa, você anuncia o perdão para ela e o assunto está encerrado. Mas e se a pessoa ainda não ouvir? Aí o terceiro passo, Jesus diz, então você vai dizer isso para a igreja. Aí é o momento de envolver a diretoria da congregação, o pastor primeiramente, a diretoria da congregação e vai se fazer uma tratativa com essa pessoa é, no âmbito da congregação. Se a pessoa se arrepender reconhecer o seu pecado, ela vai receber o perdão e ela vai continuar integrada no povo de Deus na comunhão com o povo de Deus na comunhão da congregação cristã e se a pessoa ainda não ouvir, mesmo quando o assunto for tratado com a igreja, diz Jesus considera essa pessoa é, como um gentil ou um publicano Jesus fala então da esse comunhão, dizer para a pessoa, olha você não pertence ao povo de Deus, porque você é um pecador, você é uma pecadora impenitente que não, que não é, confessa, que não reconhece os seus pecados e mesmo quando essa atitude extrema acontece da excomunhão o objetivo sempre é sempre o mesmo de levar a pessoa a reconhecer o seu pecado receber o perdão e permanecer em comunhão com Cristo e com a sua igreja então vejam essa essa dinâmica que Jesus nos, nos apresenta aqui em Mateus 18 15 a 20 é uma, uma dinâmica de manifestação de amor é quando nós percebemos que um irmão está caindo, ou uma irmã está caindo, né? está tropeçando, está se afastando do caminho, está se afastando de Cristo, está se afastando da salvação e está rumando ao inferno, à perdi perdição eterna. Então, a melhor manifestação de amor que nós possamos dar é falar com a pessoa, apontar o seu pecado, mostrar-lhe que ela está pecando, que ela está rumando o caminho da perdição e com o propósito de que Deus a leve ao arrependimento e ela receba o perdão e permaneça em comunhão com o povo de Deus. Então, percebem é, é servir de suporte em amor não é fazer vistas grossas para o pecado, não é viver o politicamente correto, né, dando tapinha nas costas, é, e, e, e dizendo palavras que não vão levar a pessoa a uma reflexão, ao arrependimento, a uma mudança de mentalidade, à mudança de vida. Demonstrar o amor é agir como Cristo agiu, como diz Paulo na carta aos Colossenses. Assim como Cristo perdoou, perdoai vós também. Assim como Jesus agiu, né? ele veio ao nosso encontro, ele cumpriu a lei em nosso lugar, ele deu a sua vida na cruz. E do alto da cruz, quando as pessoas cuspiam nele, jogavam pedras nele, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Veja, então, o que Jesus mais queria naquele momento é que as pessoas que o agrediam fossem perdoadas. Assim também nós, assim também nós, cristãos, que somos convidados a sermos suportes uns aos outros, para que ninguém caia para que todos permaneçam firmes até o fim e recebam a coroa da vida eterna, nós precisamos trabalhar com muita seriedade, com muita responsabilidade, o ofício das chaves que Jesus deixou conosco. O ofício das chaves é o poder peculiar que Cristo deu à sua igreja na terra de perdoar os pecados aos pecadores penitentes e de retê-los aos impenitentes enquanto não se arrependerem acho que falta bastante isso, não é verdade, meu amigo, minha amiga, nos dias de hoje na igreja? Eu acho que uma grande parte dos problemas que nós temos nas congregações cristãs está relacionado a isso. Muitas pessoas se perdem, muitas pessoas deixam de frequentar as, as, as congregações, deixam de frequentar a igreja, porque tropeçaram, ou estão tropeçando e estão caindo. E quem de nós vai atrás dessas pessoas? Os pastores? Será que essa é uma responsabilidade apenas dos pastores? Sim, é dos pastores. Os pastores são os líderes espiritu espirituais das congregações. Mas essa é uma responsabilidade de cada um de nós. O salmo dessa semana, quem for na nesse, foi na igreja nesse final de semana, deve ter ouvido a leitura do salmo 32. E eu tenho aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Davi, foi um homem que tropeçou de uma forma muito feia. Ele caiu de uma forma escandalosa, vergonhosa. Ele cometeu o adultério com uma mulher chamada Batseba. E mais ainda, ele ele tramou a morte de Urias, o marido de Batseba. E ele então foi visitado por um pastor, por um profeta chamado Natã E foi admoestado e foi levado a reconhecer o seu pecado a confessar o pecado e ouvir o anúncio do perdão. E ele, então, no Salmo 32 e no Salmo 51, ele fala com muita propriedade a respeito de pecado e de perdão. E no Salmo 32, versículos 1 e 2, ele diz assim, Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Olha que coisa impressionante. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Se você quer servir de suporte para um irmão, para uma irmã, se você quer que o seu irmão, a sua irmã sejam felizes, a melhor maneira de fazer isso é levar a pessoa a estar em comunhão com Jesus e receber o perdão. E o, o salmista Davi continua, e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. E no versículo 2 ele diz, Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. E então, ao longo de todo esse salmo, ele trata da questão do arrependimento, do perdão, de como é, é, é trágico, de como é triste, de como é, 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 é uma tragédia a vida do impenitente. Davi chega a dizer: Enquanto eu não confessei o meu pecado, a, as minhas forças se secavam assim como o orvalho seca com o calor do dia. Mas quando eu confessei o meu pecado, tudo mudou. Quando eu recebi o perdão, tudo foi transformado em minha vida. Então, queridos irmãos, essa é a dica para servirmos de suporte uns aos outros. Não basta nos colocarmos ao lado das pessoas, não basta darmos abraços calorosos, não basta dar beijinhos, selos é, é, cristãos, né? É, não não basta é, nós apenas dizermos o que as pessoas gostariam de ouvir para sermos suportes. Nós precisamos, sim. Trabalhar a questão do perdão, né? de sermos verdadeiros, de sermos corretos com as pessoas e dizer a verdade, mesmo que em algum momento essa verdade doa, mesmo que momento, em algum momento essa verdade afaste as pessoas um pouco de nós. Para terminarmos, algumas dicas que eu queria deixar para vocês bem rapidinhas. Né? Algumas dicas. É muito importante neste ser suporte para as pessoas, ouvirmos as pessoas. Praticamente é, se perdeu essa, essa prática, a paciência de sentar e ouvir as pessoas, atentamente, pacientemente, enquanto elas queiram falar. Precisamos estar ao lado das pessoas e ouvir, é, para entendermos o que está se passando com elas. Uma outra dica, não derramar sobre as pessoas as nossas mágoas e decepções. Olha quantas vezes acontece, né? você vai conversar com alguém, você está triste, você talvez até gostaria de confessar algum erro, algum pecado que cometeu, mas a pessoa ouve você por alguns minutos e ela passa então a derramar sobre você as suas mágoas, as suas decepções, os seus problemas. E você, ao invés de sair da presença dela edificado, fortalecido, né? é com o apoio, com o suporte que você esperava, você sai ainda mais sobrecarregado. Então, se isso não é bom para você, não faça para as outras pessoas. Né? Não derrame sobre alguém as suas mágoas, as suas decepções, especialmente as suas mágoas e decepções em relação à igreja, em relação a irmãos da igreja, em relação ao pastor. É, isso não vai fazer bem. Você não vai estar sendo suporte para alguém quando você fizer isso. Pelo contrário, você vai estar jogando uma tonelada de, de, de fardo sobre o seu irmão, sobre a sua irmã, que talvez ele não vai suportar, ou que talvez vai derrubar ele com, com mais rapidez ainda. Uma outra dica, não fale mal das pessoas ou das instituições é, para a pessoa que precisa ser suportada por você. De nada adianta você falar mal do governo, de nada adianta você falar mal do, do seu time de coração, de nada adianta você falar mal da família ou das famílias, de nada adianta você falar mal da igreja, do pastor, dos irmãos da igreja. De nada adianta você falar mal de pessoas e instituições. Isso não vai resolver. Isso só vai piorar as coisas. Você não vai estar sendo suporte para, para a pessoa ao fazer isso. Pelo contrário, você poderá estar sendo pedra de tropeço para elas. Né? É, uma outra dica. Procure transmitir otimismo. Né? Esperança. Mas não um otimismo, uma esperança vazia. Mais um otimismo e uma esperança a partir das promessas de Deus, a partir do Deus que na teologia da cruz promete estar conosco, de caminhar conosco, de não nos abandonar, de nos ajudar em nossas fraquezas, em nossas angústias, e acima de tudo um Deus que é rico em perdoar, que está sempre pronto a nos perdoar. E uma última dica, poderia dar muitas dicas aqui, mas hoje me, vou me limitar a mais uma apenas. Transmita para as pessoas uma visão escatológica. O que significa isso? Procura mostrar para as pessoas que nós estamos caminhando pelo deserto. A, a, a marcha da igreja ela é simbolizada no, na Bíblia como uma marcha pelo deserto. E caminhar no deserto não é fácil. O deserto é cheio de perigos, é cheio de armadilhas, é cheio de, de limitações, de escassez e de uma série de dificuldades. Mas depois do deserto vem a terra prometida. Se nós olharmos as cartas de Pedro, de Paulo, mas especialmente de Pedro, nós vamos ver que ao falar com pessoas que estavam praticamente desabando por causa das perseguições, Pedro fala da ressurreição de Jesus e aí ele aponta para a coroa da vida eterna. Ele aponta para a herança, para a vida eterna nos céus. E diz que enquanto a gente caminha lá, mesmo que a gente sofra, a gente é guardado pelo poder de Deus. E aquilo que Deus permite que a gente sofra é para o nosso bem, para que o valor da nossa fé brilhe, assim como o ouro. Né? O ouro que é purificado pelo fogo. Né? Então, quando a gente quer conversar com as pessoas e a gente quer servir de suporte com elas, e a gente pode e a gente deve fazer isso, porque a palavra de Deus nos recomenda, é muito importante que nós... É, é, transmitamos para pessoas, ou para as pessoas, essa visão escatológica. Levar elas, pela palavra de Deus, a olhar além dos problemas, além das dificuldades momentâneas, além dos problemas e das dificuldades terrenas. Levá-los a olhar para a eternidade e assim eles vão poder caminhar com esperança, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, é, olhando para a eternidade, na esperança da vida eterna, pela fé em Cristo Jesus. Portanto, querido irmão, querida irmã, lembre-se que você precisa ser suportado pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, e você é desafiado a ser suporte. Essa é uma demonstração do amor de Deus. É a preocupação de Deus é, de que ninguém de nós caia. É, ele quer que todos nós permaneçamos firmes e recebamos no final a coroa da vida eterna. Que privilégio pertencermos ao povo de Deus, e podermos nos suportar mutuamente em amor que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, sejam com você com a sua congregação com a sua família, com todo o povo de Deus, hoje e sempre amém, até o nosso próximo programa, Deus abençoe você e a gente se encontra no nosso programa próximo programa Caminhando Juntos, até lá tchau, tchau